Let's go. Hello, and welcome to Sustain Open Source Design. Is it Sustain Our Design? No, it's Sustain Open Source Design. Yes, yes. Sustain Open Source Design. SOS. <laughs> what are you calling <laughs> Today is going to be a special one because since we are in Barcelona, we are going to be recording this one in Spanish. So for you all Spanish speaking listeners around there, this one is special for you. Ivan. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal gracias. en Barcelona? De maravilla. La De verdad. maravilla. Sí, sí. Buenísima. Contanos un poquito sobre OnTrack. ¿Qué se dedican? Pues OnTrack es una eh, startup española orientada a optimizar el... Digamos, es un B2B, es un marketplace orientado a optimizar el transporte por carretera. Ah, Al final bueno. Es un, uh, un tipo de startup poco sexy sobre el papel, pero realmente el impacto que tiene en la sociedad es muy grande. Al final, la visión de la empresa es reducir el, las emisiones de CO2. Y la realidad es que en los últimos siete años, a través de aplicar tecnología, hemos reducido a la mitad las emisiones de CO2 del tipo de transporte en el que nos enfocamos. Buenísimo. ¿Y vos ahí, ahí ¿qué, qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas adentro? Yo me uní como desarrollador hace siete años y he ido un poco evolucionando. He tocado un poco de todo, desde modelos de Machine Learning desde el principio a desarrollo de aplicaciones móviles. Y luego pues he ido adquiriendo un poquito más de responsabilidad, llevando equipos y actualmente soy eh, CTO. Buenísimo. Y, pero acá en el festival hablaste de otra cosa, sí. de algo más, de qué estuviste hablando. Sí, aquí traje un proyecto que hicimos, eh, hice open source hace justamente dos meses hoy, eh, que se llama PrivateGPT. Bueno, generó un impacto grande en la comunidad open source, no tanto quizá por el contenido, sino por el, el problema que soluciona, que es un problema que todo el mundo entendía que estaba ahí, y la solución fue un poco original, digamos, algo que no, no existía hasta el momento. Contame un poco cómo es, cómo es la solución, de qué se trata okay. eh, PrivateGPT. PrivateGPT parte de un, una herramienta, intenta hacer lo mismo que una herramienta que ya existía antes de PrivateGPT, que es utilizar el, el potencial de estos eh, large language models, de estos modelos que utiliza ChatGPT, para poder eh, consultar una base de conocimiento muy grande, una base de documentos que tú tengas que es muy grande. Entonces, digamos, si tú buscas en Google hablar con el PDF, hablar con mis documentos, vas a encontrar un montón de herramientas. El problema que tienen todas estas herramientas es que durante el proceso de entender esos documentos y hacerles preguntas, toda esa información, todos tus documentos viajan al servidor muy probablemente de OpenAI. Uh -huh para poder darte respuesta. Entonces esto genera un problema de privacidad muy grande, sobre todo si tus documentos pues, contienen contenido que no quieres que salga de tu entorno. El problema lo entendía muy bien eh, y quise explorar una solución. La solución más directa era intentar conseguir reproducir esta misma herramienta en un entorno 100% local. Uh -huh. Es decir, que no sale nada de tu ordenador. Puedes apagar internet y, y hacer, tener el mismo resultado. Esto era aparentemente imposible, pero gracias a la comunidad open source, todas las piezas que hacían falta para hacer funcionar este proceso existían. Mm. Existían open source y existían además con la posibilidad de hacerlas funcionar en local. Entonces, desde la base de datos que utiliza esta herramienta a los modelos de LLM, hay versiones open source suficientemente eh, adaptadas para correr en una CPU, en un ordenador potente, pero en un laptop normal y corriente, 
pues nada, eso es lo que, eso es lo que hice. Utilizando de nuevo framework open source, Langchain es un framework increíble. Utilizando los modelos que la Nomic, que es otra empresa muy enfocada en open source, eh, está poniendo a disposición de la comunidad. Utilizando ChromaDB, que es una base de datos open source, todo eso puesto junto en el orden adecuado, pues daba el resultado. Buenísimo. Entonces lo que vos podés hacer es esencialmente hacerle preguntas a una serie de documentos que son tuyos, o te, digamos, en tu propia empresa o en tu propio entorno, sin que esos documentos estén viajando y que terceros los puedan espiar. Efectivamente. Buenísimo. Y ves aplicaciones más allá. Puesto me imagino que, como en el mundo corporativo, makes sense. Uh -huh. eh, pero como ves ap aplicaciones más allá, digamos, en como comunidades que por ahí necesitan mucha privacidad, como activistas, estuviste como un poco viendo eso, ¿sabes? Sí, sí efectivamente. Yo creo que el, el potencial de estas herramientas, incluso dándoles un poquito más de contexto, ampliando un poco el scope de la propia herramienta, es muy grande. Yo recibo correos a diario de casos de uso súper específicos. Eh, bueno, fondos de inversión que tienen un montón de información privada, pero les gustaría poder hacer un análisis, consultarla de una forma sencilla. Galería de arte, que de nuevo pues hay una información muy particular que no puede ser pública, pero de nuevo tienen que consultar. Y también eh, individuos con su propia información que quieren uh, crear su propio asistente o comunidades. Entonces, yo creo que es un momento en el que hace falta, por un lado, entender lo que la tecnología puede dar y, por otro, aplicar un poquito de imaginación. Creo que estamos corriendo mucho a intentar poner sobre la mesa herramientas ya cerradas para utilizar y estamos aplicando poquita uh, imaginación. Mm. Hay mucho potencial con estos, con estos modelos y esta tecnología. Buenísimo. Y ahí es donde viene como esto que hablábamos antes del diseño que falta, ¿no? Diseño entendido como estrategias y no solamente diseño como entendido como estéticamente, digamos. Efectivamente. Mi perfil es muy técnico, yo llevo desarrollando toda la vida desde que tuve mi primer ordenador con 10 años, pero realmente eh, a mí lo que me gusta es la parte de producto. Entonces he tenido la suerte de trabajar con, con gente de producto muy, muy potente. En, de hecho, en OnTrack tuvimos el equipo de producto más potente de España durante mucho tiempo y, digamos, aprendí las buenas prácticas y lo que significa diseño, que es muy diferente a, a la parte de UI, ¿no? Eso es solo una parte muy pequeña. Yo sé el impacto que tiene el buen diseño sobre las soluciones y veo que falta completamente en la parte de AI a día de hoy. Tiene todo el sentido porque la tecnología es muy nueva. Entonces, eh, el orden lógico de las cosas es la tecnología empieza por pura investigación, papers eh, y demás, y luego se empieza a construir infraestructura sobre ella, librerías, y ahí es donde estamos. Hay librerías cada vez mejores, infraestructura cada vez mejor. Pero hay muy poquito producto todavía. Y yo creo que es el momento de involucrar a product designers, a diseñadores de producto, no tanto en la parte final de UI, pero sí en la parte de entender muy bien qué problemas vamos a solucionar, cómo debería ser la solución y cuál debería ser la experiencia de usuario. Y aquí creo que está todo por explorar. Uh -huh. Al final estamos trabajando con una tecnología que es muy diferente. Es una tecnología que no es determinista. Cuando tú le haces una pregunta a uno de estos modelos, no sabes qué respuesta te va a dar. Uh -huh. No sabes si en esa respuesta hay una alucinación. Estos modelos a veces inventan la respuesta. Uh -huh. Entonces, creo que la forma de diseñar producto eh, va a ser muy nueva. Va a ser algo en lo que tenemos que trabajar juntos desarrolladores y diseñadores porque está como todo por inventar. Creo que podemos reutilizar patrones del pasado porque realmente ya había problemas parecidos, pero es un momento muy, muy interesante y es muy nuevo. Hay mucha oportunidad de empezar a enfocarse ahí y yo diría a la comunidad de diseño, que por eso he decidido venir al Fest, veo que hay muchas ganas de realmente meterle mano a este problema. 
Qué interesante. Y cuando hablas de esto, de reutilizar patrones, ¿qué te imaginas? Cuestiones como verificación, validación de información, digamos que puedas saber la veracidad de algo que estás viendo, o localización, biases, ese tipo de cosas. Efectivamente, efectivamente. Es justamente eso. Creo que de lo que se trata a la hora de construir estos productos es de implementar unos flujos de información en los que no es tan simple como preparo la pregunta, se la mando a este modelo y la respuesta se la doy al usuario. Hay mucho más. Entonces, efectivamente, patrones de tipo verificación, lo que se llaman los guardrails, ¿no? uh -huh. eh, para, para asegurarte que la respuesta está dentro de unos parámetros que tú consideres que son adecuados para darle valor al usuario. Y luego está toda la parte del feedback loop. Creo que es muy importante hacer entender al usuario qué tipo de herramienta está utilizando. Al final, estas herramientas van a ser esencialmente herramientas colaborativas. Va a haber una colaboración entre el humano y la herramienta. Sí. De nuevo, porque son herramientas que te van a ayudar, nunca te van a automatizar al 100% el, el workflow. Entonces, yo lo veo así. Veo que es un, unos agentes que van a ser colaboradores del Interesante, como repreguntas, por ejemplo, o esta información me sirvió, pero no tanto. Y entonces, como que el usuario ayude a entrenar al modelo y no solamente el modelo con la data. Eso es. Yo creo que acabaremos entendiendo estos modelos y estas herramientas como, como, como un compañero que está sentado al lado nuestro al que tenemos que también ayudar. Nosotros llevamos haciendo esto en OnTrack durante siete años. Mm. Eh, eh, en el equipo en el que yo he trabajado no solo optimizábamos la parte de rutas, asignación de cargas eh, logísticas, sino también la parte operativa interna. Y nosotros ya desarrollamos hace muchos años este sistema de copiloto. Nuestros compañeros de operaciones tenían y tienen un copiloto a mm. su lado hasta el punto que puede llegar a optimizar el 75% de, de las operaciones. Pero lo tratan como un copiloto. Es decir, hay, hay un otro agente más que está sentado al lado, que es automático, es un mm. robot, que toma decisiones, pero espera feedback también. Claro. Entonces, es, es la mejor forma de colaborar. Por eso yo lo veo tan natural. Y cuando yo veo que hay gente que esté intentando aplicar esta tecnología para sustituir al humano, creo que es la dirección equivocada. Qué interesante. Volviendo como a Private GPT, ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué te gustaría hacer crecer la comunidad? Digamos, ¿Hay más eh, tooling que quieres armar? Uh -huh. o por, dónde, ¿Por dónde viene el futuro de esto en el corto plazo? Uh -huh. Yo veo dos vías, que son las que quiero explorar. Por un lado está la parte open source, la parte de comunidad. Hay un, um, digamos, el, el repositorio ha tenido muchísimo éxito. En, en dos meses tiene más de 30.000 stars. Entonces, ha sido una locura. Y esto me ha llevado a frenar un poquito la cantidad de cambios y desarrollos que yo tenía eh, en mente. ¿Por qué? Porque veo que la comunidad lo está utilizando como una herramienta educacional, porque es muy sencillo. Entonces, hay muy pocas líneas de código, es muy fácil de entender, y entonces veo que hay muchísimos forks, la gente está haciendo productos o proyectos en base a esa base de conocimiento. No me interesa complicar el repositorio. Sinceramente, creo que es una herramienta educacional muy buena. Es como un caso de uso muy claro de toda esta tecnología. Dicho esto, sí que me gustaría, probablemente no en ese repositorio, pero sí empezar a generar comunidad. Digamos, el éxito de este, de este proyecto me ha facilitado estar en contacto pues, con eh, los líderes de otras comunidades open source, eh, de todos estos proyectos que te comentaba, Langchain, Nomic, Lama Index, son proyectos open source muy buenos, con una ética open source muy clara, y estamos trabajando juntos para mover la comunidad hacia adelante. Yo creo que hay mucho que educar y luego hay mucho potencial en la propia comunidad. Entonces, esa es una de las partes del proyecto. La otra parte que veo del proyecto es hay muchísima necesidad de esto en el mundo enterprise, como comentabas. Eh, y es algo que me gustaría explorar. 
porque me encanta, a mí me encanta generar producto. Mm. El producto tipo SaaS es algo que a mí me, me, me apasiona y me gustaría empezar a trabajar con eh, diseñadores de producto para entender qué pinta debería tener esto como un consumer product que esté preparado para gente no técnica. ¿Cómo podría mejorarles el día a día eh, su productividad? Bueno, es esa una vía que me gustaría explorar. Muy buena. Y también podría ser, me imagino, ahí eh, en el mundo como data trust, cooperativas de data, digamos, y, y poder como darles también a estos grupos una manera de seguir asegurando la data que utilizan. Me imagino personal information, como ese tipo de cosas, eh, en comunidades que en general no pueden pagar productos de privacidad. 100%. Digamos, explorar la parte, la parte comercial o la parte de enterprise eh, está muy bien para aquellos que no tengan un equipo de IT y tengan los recursos económicos, pero creo que todo, todo ese potencial tiene que estar disponible para la comunidad. Total. Es decir, para que la comunidad que quiere construir encima y que tiene, tiene ese conocimiento o, o no tiene la capacidad económica pueda tener el mismo, la, acceso al mismo potencial, la misma herramienta que el que puede pagarlo. Yo creo que una reflexión muy clara es esta herramienta, esta nueva tecnología es muy potente y solo estamos viendo el principio. Está evolucionando muy rápido pero tiene tanta potencia que yo creo que las sociedades que tengan acceso a ella frente a las que no tengan acceso van a ver un gap muy, muy grande. Es esencial y yo creo que por eso la comunidad open source en torno a inteligencia artificial está moviéndose tan rápido. Es esencial que esta tecnología sea abierta siempre y que los modelos, igual que evolucionan los modelos cerrados de OpenAI, siga gente desarrollando modelos casi igual de potentes en la parte de open source. Porque... De nuevo, esto es una herramienta tan potente que no podemos... Yo creo que no sería bueno para la sociedad que le pertenezca a unos pocos, al país más rico o a la comunidad más rica. Yo creo que tiene que estar abierto al, a la sociedad porque esto va, va a traer cambios en la sociedad muy profundos, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que colaboramos. Buenísimo. Bueno, un call to action ahí para todos los open source sustainers and, and community members para que tomen esto ¿no? eh, y, y sigan trabajando en, en modelos abiertos y tooling abierto para, para AI. Iván, buenísimo. Tengo mil preguntas más, uh -huh. pero lamentablemente tenemos que ir cerrando. Contame que tu highlight de PenPortFest, que, te, que es lo que más te gustó de estos dos días. Sinceramente, creo que la comunidad en torno a PenPort es el tipo de comunidad open source al que habría que aspirar. Creo que es una comunidad que tiene muy claros los valores del open source. Penpot como organización es, lo representa perfectamente y para mí sinceramente me llevo, me llevo esto. ¿no? En cualquier comunidad que yo quiera eh, ayudar a crear, creo que ya tengo un marco de referencia muy claro. Buenísimo, buenísimo. Por último, Iván, ¿dónde te encontramos online? Bueno, en GitHub es fácil encontrar el proyecto. A día de hoy, en mi Twitter es Iván Martit, acabado en T. Estoy disponible, encantado de contactar con todo el mundo, especialmente comunidad open source, que quiera, que quiera empujar esto adelante. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Cerramos el, el podcast de hoy. Gracias, Iván. Gracias a todos por escuchar. Thank you everyone for listening and uh, we'll see you soon. Hello everyone. Welcome to the Sustain Open Source Design Podcast. We are still in Barcelona um, wrapping up our session here. We are going to do this podcast in Spanish again. So for everyone out there Spanish speaking, this one is another special one for you. So here we go. Buenas tardes a todos. Estamos con Carl Hut de Costa Rica, eh, pero que vive acá en la ciudad de Barcelona. ¿Cómo estás, Carl? 
Muy bien, eh, muy contento de estar aquí, un poquito contagiado de toda esta energía tan rica del, del Penpot Fest. Es mi primera vez en un evento de estas características, así que lo estoy disfrutando mucho y, y, y me está sirviendo mucho para, para empaparme de, de un montón de temas alrededor de, de la, las comunidades open source que hay allá afuera. He conocido a algunos de mis héroes aquí. Qué así bien. Que, claro, ha sido muy lindo. Buenísimo, sí, la verdad es que hay una energía maravillosa. ¿A qué héroes conociste? Por ejemplo, conocí a este chico, que ahora no me acuerdo el nombre, uh -huh. pero que en medio de una conversación así, dice que él trabaja haciendo Inkscape. Ah. Uf, eh, claro, lo, lo, después ya me di cuenta, claro, yo lo he visto en YouTube, claro, es alguien Qué espectacular. Le tengo la cara conocida, nada más no me acordaba su nombre y también me olvidé ahora. Yo tengo TDAH uh -huh. y me olvido de nombres y cosas así. Pero fue hermosísimo estar así, hablando de cualquier cosa y de repente que me diga que él es este gran héroe que, que ha hecho posible algo como Inkscape, que, que lo uso un montón, lo he usado un montón de tiempo y, y que ha sido como una de estas herramientas para, para uno sentirse parte de esta revolución open source. Eh, no solo lo he usado, sino que lo he recomendado y le he hablado. O sea, es inspirador saber que Buenísimo. existe este tipo de software y, y gente como él haciendo, trabajando para ello. Eh, así que sí. Sin duda, <risa> sin duda. Eh, Carl, contanos, ¿vos sos diseñador? Yo soy diseñador, sí. ¿Y trabajas en una empresa holandesa? Trabajo en una empresa en Holanda. Eh, en Holanda. Es una organización eh, interesante porque somos, eh, es una organización de gobernanza democrática, oh, donde mira. somos todos una especie de codueños. Uh -huh. Y sí, el open source es, es muy importante en, en el proyecto en el que estamos trabajando ya hace, hace como tres años. Yo, yo entré al proyecto hace como dos. Eh, ¿Qué se llama Memory? Memory, sí. Es como, como Memory, pero sin la O. Y, con, y latina al final. Ah, memory. memory. El nombre viene de, de esta idea de que ahora recién ya estamos llegando a ese concepto y ya, ya vemos varios competidores allá afuera en el mundo tecnológico proponiendo esta idea de sí, tener un, un compañero eh, de inteligencia artificial que sabe todo de ti <ríe> y te puede resolver un montón de cosas. Como, por ejemplo, decirle, ay, mira... Recuerdo que el año pasado, en, en primavera, fui a este restaurante donde había un menú, donde había unos, unas cosas que le decían... No, se me acabaron sí, realmente. Toffish, por ejemplo. Sí, sí, sí. Toffish sí. era un plato que me gustó de... ¿Dónde es ese restaurante? ¿Me puedes decir? Wow. Una idea que te pueda resolver y decir, sí, mira, es este restaurante, tú fuiste tal... Ay, gracias. En, en, en este momento histórico, el problema con, con la inteligencia artificial que nosotros vemos es que, que está en manos de grandes corporaciones. Uh -huh. y entonces tenemos que primeramente cederles toda nuestra información. Uh -huh. eh, eso ya es muy, muy tenebroso y tiene un montón de problemas e implicaciones complicadísimas. Entonces, claro, que entendemos nosotros que el problema de la inteligencia artificial es en manos de quién está, no la tecnología en sí, uh -huh. sino en manos de quién está, porque las grandes corporaciones no son malas, no, uh -huh. no, son nada más capitalistas y sí, lo que sí. van a hacer es generar más utilidades al menor costo posible. Es, es, están diseñadas para eso. Totalmente. Eh, entonces... El nombre de Memory vino de ahí y hemos estado trabajando estos, estos años en generar una infraestructura para que el, las personas podamos tener más agencia, digámosle, uh -huh. en, en, en el desarrollo de, de, de las inteligencias artificiales que estamos usando. Tanto así como para darle posibilidades a los desarrolladores pequeños que tengan un contacto directo con usuarios para poderles pedir eh, sus datos. Eh. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para, para crear inteligencia artificial sin datos? No, no se puede. Uh -huh. eh. Entonces estamos creando como un doble mercado aquí en donde los usuarios pueden hablar con, con de desarrolladores para que diseñen alguna aplicación o alguna eh, plugin adicional uh -huh. o alguna sobre aplicaciones que ya existen, me refiero. Pero que haya ese poder de negociación, de decir, bueno, queremos esto, 
¿qué necesita? Si el desarrollador le dirá, bueno, necesito todo este montón de datos, ¿cómo hacemos para que ustedes me faciliten esos datos para entrenar a la inteligencia artificial y poderles proveer el, la utilidad que ustedes quieren? Claro. Eh, es, 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 esa interacción y esa comunicación y, esa, y ese trabajo comunitario, digámosle, o, o, o accesibilidad uh -huh. comunitaria, falta en, en el desarrollo de, de inteligencia artificial. Entonces, sí, es, está muy alineado con, con Open Source. Nosotros lo que estamos tratando es de generar una plataforma sobre la cual se pueden crear un montón de, de cosas. De hecho, el proyecto es increíblemente ambicioso. Uh -huh. Nosotros somos una, una, una startup pequeña, somos uh -huh. 12 personas, uh -huh. no podemos. El otro día escuchaba algo en Pempot que, 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 que me resonó mucho, que decían esto de sí, dependemos de la comunidad para empezar a, a generar esas utilidades adicionales. Porque nosotros podemos hasta donde llegamos, claro. claro. Estamos en la misma situación nosotros, llegando, trabajando fuerte para generar esa infraestructura y que encima de eso funcione un montón de otras cosas que la claro. gente, la comunidad va, va a inventar y va a crear incluso otras aplicaciones que usen esto como... Imagínate un escenario en el futuro en donde si quieres entrar a Facebook o a Instagram o a lo que fuera, sí. que estas aplicaciones que requieren tus datos te pregunten, bueno, ¿y dónde tienes tus datos? Uh -huh. Que de entrada, por default, sea... No vamos a nosotros guardar tus datos. Tú tienes algún lugar en donde tú guardas tus datos, donde es seguro y donde tienes agencia en poderme habilitar esto o aquello solamente para fines específicos uh -huh. y claros. Y ese es el tipo de tecnología que queremos que... Y claro, es el, como y, un data que, Claro, pero es el lugar en donde... O sea, estamos hablando de que tienen que cambiar políticas, tienen que cambiar la, la industria. Esto es para dentro mm. de muchos años. Por lo pronto estamos en el desarrollo de la infraestructura y creando unas pequeñas primeras aplicaciones sobre la infraestructura para, para probar eh, lo que se puede hacer con, con ¿Y esto. ¿Y cuáles son? Es como, una, como un personal API, donde vos, toda tu sí. data, toda tu persona es el API, y entonces en vez de vos estar conectando con la API de los demás... Lo ellos están tú. buscando, digamos, tú. Qué interesante eso, me encanta. ¿Y cuáles son los primeros como, así como casos de aplicaciones que están pensando en memory o que es como los early, early adopters de, de lo que están haciendo? Bueno, pues el primero primero que estamos haciendo, estuvimos el año pasado tratando de escoger un eh, caso que fuera el más apetecido o que, o que pudiera enseñar mejor la, la, la infraestructura. Y lo que estamos trabajando ahora es en un, una especie de feed donde... Podemos empezar a ver un poco la, 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 las capacidades de esta tecnología, porque entonces lo que tienes es un, un repositorio, nosotros lo llamamos el POD, uh -huh. eh, Personal Online Data Store. Entonces, al tener toda tu información ahí, después puedes hacer ma maravillas. Este feed, imagínate que entonces estamos empezando con RSS feeds, por uh -huh. supuesto, eh, tu Twitter feed, uh -huh. y estamos agregando varios otros eh, importers para que puedas incluir tu, tu información, por ejemplo, de tus emails. Uh -huh. Pero se aplica una inteligencia artificial encima de esto para que, claro, la idea es que tengas un feed curado en donde, qué sé yo, en mi mail, capaz que no quiero aquí leer mis, mis mails personales, uh -huh. pero sí los newsletters. Claro. Todo ese montón de newsletters ah, a los que sí, estamos claro. suscritos que nunca leemos porque se quedaron ahí en el fondo. Claro, ahora tengo un feed que lo trae, lo presenta de una forma bonita y también nosotros creemos mucho en esto de que tenemos que ayudarle y tenemos a, a, la, a la inteligencia artificial que está haciendo este trabajo. Entonces, hemos empezado con, con una, una manera de comunicación, digámosle, que es con unos... ¿Cómo se llaman esto? ¿Que hay una mixer? Cuando sí, perfecto, un mixer. Sí, sí, sí. Sí, como si fuera el volumen o Exacto. los niveles de un mixer. Los niveles de un mixer. Eh, y entonces tienes... La inteligencia artificial agrupa todo tu contenido por temas. Y luego uh -huh. tú le puedes decir, bueno, quiero más de este tema, quiero menos Me de encanta. este tema. Claro, después ojalá podamos hacer eso mismo con lo, los, las fuentes. Entonces uh -huh. quiero más de esta fuente, menos de esta fuente. Y ahí vamos, vamos, vamos desarrollándolo. Eh, ahora tenemos una, una app que está, eh, todavía no la hemos lanzado. Tenemos una lista de espera para quien quiera ser un early adopter. 
y la estamos testeando internamente por ahora. Y, Me encanta. Y ha sido muy interesante verla. Qué bien, qué bien. Justo el otro eh, podcast el, eh, que hicimos en español era con Iván Martínez, que habló sobre Private GPT. Oh. Y entonces, que me parece que sería buenísimo que, que conectaran. Él está desarrollando como un, un set de open source tools para poder eh, usar eh, modelos de, le de lenguaje, pero que la data sea privada, digamos, dentro de data privada, no digamos que la data vaya a OpenAI y que vos ahí lo, la searches, sino que vos digas, bueno, este es el repositorio de data que yo quiero que vos busques y entonces, digamos, buscar en eso. Uh, private GPT. Bueno. Sí, hay, parece un repositorio en GitHub bastante popular, así que, bueno, eso es... Y tengo que buscarlo al Iván sí, ahora para, sí, sí, para sí, conversar sí. con él. Sí, súper interesante, súper interesante. Está acá en... Me parece que está en Madrid, pero bueno, en cualquier caso en España, con lo cual sería buenísimo que se charlen. Después, si querés, lo, lo buscamos. Y contame un poco, hablamos antes de tecnologías regenerativas. Ay, claro. Contame sobre ese concepto, me parece fascinante. Bueno, pues ahora estamos tratando de, de hacer una, una, un facelift Estamos haciendo como un pequeño proceso de rebranding interno, porque si bien viste, ahora tuve un espacio donde poder explicarte un poco eh, lo, lo, lo que estamos haciendo, lo que hemos visto es que es muy complicado eh, <ríe> explicarle a la gente de qué se trata lo que estamos haciendo y, y lo, lo ambicioso que es. Eh, y entonces ahora estamos eh, intentando acuñar un término que estamos llamando Regenerative AI, uh -huh. eh, Inteligencia Artificial Regenerativa que lo que nosotros nos referimos con eso es a, a aplicar todos estos conceptos de regeneración que ahora están muy en boga y que hay, hay varias comunidades muy grandes, muy lindas hablando de esto al respecto de otras cosas. En tecnología todavía no hemos llegado mucho ahí, pero es mucho este discurso de, de hacer cosas pensando en la vida, en, en la sostenibilidad del planeta, en el bienestar, mm. que haya un propósito especial, no solo... No es el bienestar de los humanos, sino el bienestar del planeta. Claro. El, entonces, no, estamos muy emocionados con, con, con toda esta historia. Y bueno, y tenemos eh, un par de personas en, en, en la organización que son muy afines a, a este tipo de, de discursos. Entonces, estamos intentando llegar ahí. Eh, proponer esto desde un lugar como que... Claro, para una persona normal y sencilla, en vez de explicarle tanta cuestión técnica, decir, bueno, lo que estamos haciendo es inteligencia artificial regenerativa. Claro. Eh, queremos eh, que esto sirva para que re regeneremos nuestras relaciones, para que regeneremos el planeta, para que regeneremos incluso la, la economía. Mm. Eh, muchas cosas que en este momento pues, eh, la tecnología más bien está destruyendo. Mm. Y, 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 y de nuevo vuelvo a lo que te decía al principio, el problema no es la tecnología, sino en manos de quién está y cuál es el propósito para el que se está usando. Totalmente. Eh, Totalmente. Entonces, si empezamos a pensar en regeneración como nuestro propósito, pues, wow, eh, hay mucho, mucho y muy, muy cosas muy bonitas que podemos hacer juntas. Totalmente. Eh. Carl, qué buena energía. No me imagino mejor manera de, de cerrar este podcast que con, con este optimismo y, y esta, sí, esto que estás trayendo como un espíritu eh, lindísimo. Así que te lo agradezco mucho. Me llena de, de energía e inspiración. Contanos tus highlights del festival. Bueno, ya nos contaste que fue conocer la gente de Inkspace. Claro. Que todavía no me acuerdo su nombre. <risa> <risa> Perdón. <risa> Highlights, pues a ver, para mí todo fue muy interesante porque lo que he visto es gente muy linda, muy abierta a conversar. Yo vine solito y como te decía, es mi primera vez, entonces vino uno así como con timidez y como no sé qué hacer. Y de, de nuevo yo, yo también... Eh, tengo una, una condición que eh, se llama fibromialgia. Uh -huh. Y ayer vine y estaba muy cansado, me uh -huh. dolía el cuerpo. Yo dije, no, no sé si, si estoy en condiciones de estar aquí. Y lo que recibí fue gente muy linda todo el rato. 
en cualquier momento que me senté sí. solito, alguien llegaba a conversar, a, a contarme alguna historia. Eh. Ese para mí creo que es el highlight, ver, ver a gente que después los ves parados en el, en el stage dando una charla súper interesante y ves que de repente alguien muy importante sí. y hace un segundo estábamos conversando como de tú a tú, muy, muy relajadamente, muy rico. Eso me parece muy bonito. El mismo Pablo de, de Penpot... Sí. Eh, Verlo así tan, tan accesible Super y cercano, eh, me encanta. Exacto. Eh, Carl, ¿dónde te podemos encontrar online si queremos saber más sobre tu trabajo? Ok. Yo personalmente soy músico. ¿En serio? <risa> me sí. muero. Entonces mis redes están muy orientadas hacia eso más bien. Soy chelista y, y, y experimental y hago cosas por ahí. Pero el trabajo de Memory lo podemos ver en memory.io. Perfecto. Esa es nuestra página. Memory, otra vez es m E-M-R-I, memory. Memory. Punto io. Perfecto. ¿Y eh, dónde podemos escuchar tu música? Mi música en Carl Hood. Ajá. Como Carl Hood me pueden buscar en SoundCloud. Perfecto. O en, en Instagram. Mi, mi perfil de Instagram tiene mucho como puntos hacia donde, uh -huh. o sea, referencias hacia, hacia el material que, que pueden escuchar. Y si Carl Hood de nuevo es Carl con la K y HUT H-U-T-T Buenísimo, vamos a estar compartiendo todos los links de Carl eh, cuando hagamos el release del podcast Muchísimas gracias a todos por escuchar Gracias Carl por estar con nosotros This is it, this is a wrap everyone Thank you for listening